0: Buenos días, amigos de Exitosa, la radio del Perú en Sicuán. Hoy es viernes 27 de agosto del 2021. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos en Gota de Agua, el espacio cultural de la radio. El pasado día, martes 17 del presente mes de agosto, el Colegio de Arquitectos del Perú, Junta Regional Arequipa, cumplió 57 años como institución y corporación de derecho público de los arquitectos. Por la noche del martes, estuve vía Zoom en el homenaje por este 57 aniversario. Fue una oportunidad para compartir la pantalla y ver a los colegas que expresaban diversas opiniones acerca del quehacer de la arquitectura y el urbanismo en nuestro país. Óscar Núñez expuso la interesante historia de los pocos arquitectos de ese entonces en Arequipa, quienes formaron y consolidaron la institución de colegiados arquitectos. Así pues iniciamos esta ilusión, de una carrera que no sabíamos para qué servía. Y muchos nos decían, ¿solamente vas a ser arquitecto? ¿Por qué no estudias ingeniería? Les decía muy pocos los arquitectos que radicaban en esta segunda ciudad. Pero sin embargo, ellos supieron formar en nosotros una nueva ilusión y tuvimos grandes maestros que eran egresados de la UNI como Alberto Aranzáez, cuyo hijo también es nuestro colega en Arequipa. Otros colegas aportaban a la reunión su experiencia de trabajo profesional. Oportunidad también para recordar inclusive nuestra vida de estudiantes universitarios en una carrera exigente que tiene que ver más con el arte que con la ingeniería. El arquitecto, por sobre todo, tiene que tener capacidad creativa y habilidad para el diseño. Los elementos con los que cuenta un arquitecto son el espacio y la forma, modificando así el hábitat humano. Todo diseño de arquitectura queda plasmado en un dibujo, sea este en papel o o en un archivo de computadora. Es aquí donde se centró la conversación con algunos colegas, el dibujo en la arquitectura. Es tal el avance actual de la tecnología para el dibujo de arquitectura que recordamos con nostalgia y sonrisas cómo es que nosotros, hablo de los arquitectos que estudiamos en las décadas del 70 y 80 con el dibujo a mano, a pulso, de planos de arquitectura. Le poníamos un marco de arte y paciencia a nuestros planos. Dibujar los planos sobre láminas de papel, sobre una mesa de dibujo, nuestro recordado tablero de dibujo, algunos muy grandes unos 50 por 90 centímetros, los tableros de dibujo hacían que el diseño del aula-taller tenga dimensiones superiores al aula normal en otras carreras universitarias. En el año 1976, nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad San Agustín de Arequipa estrena local propio en la ciudad universitaria con frente a la avenida Venezuela. ¿Cómo no recordar la clásica regla T para dibujar? Las escuadras sobre la regla T y nosotros haciendo malabares para no perder el trazo perpendicular. La tinta Tinta Rotring contenida en los llamados Rápido grab. Eran una especie de lapiceros especiales que tenían un cartucho de tinta y en la punta un minúsculo cilindro metálico graduado a diferentes diámetros. La medida era sus múltiplos de un milímetro. Por estos tubitos salía la tinta con el espesor deseado y de acuerdo al tipo de trazo, que requería el plano de arquitectura. La manipulación de los rápidos en nuestros dibujos trae a la memoria infinidad de anécdotas. Era un trabajo de locos, digo ahora, pues se necesitaba mucho tiempo, paciencia y dedicación para dibujar con precisión milimétrica lo que dictaba la idea del proyecto, trazado generalmente a lápiz. Adicionalmente, a estos lapiceros grafos para dibujar, habían diversas plantillas complementarias para graficar círculos, elipses, muebles, aparatos sanitarios, plantillas de diversas formas geométricas. Utilizábamos también adhesivos con dibujos para detallar los planos de presentación final. Adhesivos con texturas, árboles, personas, vehículos, mascotas y una infinidad de gráficos complementarios al plano. Para dibujar así, tenías que tener una vista perfecta, y es que las medidas requerían precisión en el manejo del escalímetro, regla graduada para reducir la realidad a una escala menor, 5 veces menor, 10 veces menor, 100 veces menor y otras escalas según el requerimiento del proyecto. Para escribir letras, números y otros símbolos en los planos, Allí estaban unas reglillas especiales que comúnmente denominábamos como plantillas Leroy. Reglillas con letras y números en bajo relieve. Se complementaban con el denominado cangrejo, aparatito gracioso. Uno de sus brazos tenía una punta de acero que ingresaba. ...en el bajo relieve de la reglilla Y el otro brazo del cangrejo sujetaba el rapidograph con tinta. Trabajo épico aquello de poner letras en los planos. Así los recuerdos de nuestros dibujos venían a la conversación. Ver terminado, por ejemplo, el plano de planta de una edificación compleja... Era una enorme satisfacción, un triunfo del dibujante, una obra de arte, un contenido de nuestro estrés por dibujar durante días y noches aquel plano. Y cuidado, tenías que tener mucho cuidado para que este dibujo no se estropeara, no se manchara, ocurriese algún accidente? No, por favor. En ese tiempo, no había un archivo del dibujo para salvar cualquier eventualidad. Ni remotamente podríamos imaginar el dibujo de hoy. En poco tiempo, el avance de programas para computadora y las aplicaciones para arquitectos han llegado a nuestras manos y son extremadamente sorprendentes. El programa más popular es el denominado AutoCAD, denominación que viene del inglés. Computer Aided Design. Diseño asistido por computadora. Y hay mucho más. Por ejemplo, aplicaciones para utilizar en arquitectura. Las aplicaciones tienen denominaciones en idioma inglés. No es de sorprender porque para toda profesión en este siglo XXI es indispensable el dominio, por lo menos intermedio, del inglés, a pesar que existen las aplicaciones de traducción de idiomas. Las principales aplicaciones para arquitectos son, por ejemplo, AutoCAD que ya mencioné, pero la AutoCAD 360 permite visualizar los archivos, los planos CAD, en cualquier dispositivo móvil. Luego mencionar aplicaciones como Autodesk Sketchbook o esta otra aplicación SketchUp Viewer. Otro de los temas que abordamos los colegas arquitectos fue alentar para que nuestros esfuerzos se maximicen, logrando que exista una mejor relación y trabajo coordinado entre el Colegio de Arquitectos y los administradores de la ciudad, es decir, las municipalidades a todo nivel. Hoy esta falta de coordinación tiene lamentablemente su punto de quiebre entre lo político y lo técnico. Este problema lo podemos resumir en lo siguiente. Los candidatos a alcalde o alcaldesa prometen mucho en construcción para pueblos y ciudades. Una vez que son electos, singularmente en municipalidades pequeñas, actúan como expertos en planificación, urbanismo y arquitectura. Entonces emprenden obras atreviéndose incluso a determinar la ubicación, la arquitectura y detalles de la construcción de determinada obra. Lo prudente en una buena autoridad municipal es lograr, una coordinación efectiva con los colegios profesionales y específicamente con el Colegio de Arquitectos para lograr un adecuado ordenamiento territorial y desarrollo urbano conforme una planificación. Y así el tiempo transcurrió de forma amena conversando entre los colegas arquitectos en este 57 aniversario del Colegio de Arquitectos del Perú, Junta Regional Arequipa. Desde este espacio cultural va nuestro saludo y que el Colegio de Arquitectos Regional Arequipa se consolide como institución de servicio y puesta en valor de la arquitectura. Gracias amigos. Estaremos con ustedes el próximo día viernes, siempre por exitosa la Radio del Perú en Sicuán. Hasta entonces.